0: Okay. Weißt du, was Harry Styles nicht hat, Max? Skelby ähm. Trikot. Das gelbe, Trick der das gelbe Trikot hat er. Wir, wir,
1: wir müssten ihn halt mit Urin beschütten. Wir er hat den auch Trikot.
0: So, die Temperatur ist heiß. Kalte Bier steht vor einem, das heißt es ist Sommer und weil wir euch in der Sommerpause bzw. wenn ihr am Gardasee oder sonst irgendwo brutzelt nicht allein lassen wollen, sind wir wieder für euch da und nehmen eine brandneue Episode von Spielplan auf, dem Sportpodcast für Nichtwisser, zu dem ich euch sehr, sehr herzlich begrüße. Mein Name ist Christoph Eckert und mir gegenüber sitzt Max Sonntag. Er ist schöner, jünger, geiler. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Max, ich nehme dich direkt
1: dazu. Hi. Hi. Ja, überragend, wie immer. Wie immer. Ich freue mich, dass wir es mal wieder geschafft haben, eine kleine nette Episode aufzunehmen. Und wie du sagst, es ist heiß. Ich sehe, bei dir steht ein kaltes Bier. Bei, bei mir steht ein nicht. kaltes Bier tatsächlich. Ich, hab, ja, ich, ich mag es sagen ich natürlich damit, nicht, aber... Richtig, damit ist alles klar. Ich habe alles falsch gemacht, weil bei mir kein kaltes Bier steht. Ja. Aber, und äh, ich habe schon gehört, du hast den Malle-Schlager schlechthin angestimmt. Ähm, ich bin stolz auf dich. So, Dürfen wir darüber reden, das ist die Frage. Darf, darf man darüber natürlich, reden? Natürlich, auf jeden Fall. Ja, echt? oder? Auf jeden Fall. Fall. Also, ich bin... bin ich Out mich, ist kein Geheimnis. Ich bin ein Mallegänger. Ich, ich bin ein Riesenfan dieses Liedes. Naja, Malle Gänger, du bist Malle Flieger, bist du, oder? Das, äh, ja, Flieger Sprich,
0: Flieger hast du gerade eben im Vorgespräch kurz erzählt?
1: Ja, ist Ist gebucht. Ist gebucht. dieses Jahr wieder. Ja. Ist gebucht. Zwei Nächte. Zwei Nächte aber, aber, halt, aber halt,
0: du machst halt Kultur, schaust die Kirchen an im Hinterland. Ja, da ist ja Mallorca also, total schön.
1: Ne? Im Hinterland richtig, ist ja total schön. Unser Hotel ist am Ballermann 6, aber wow. wir werden weder den Bierkönig noch den Megapark besuchen. Wir. Gehen nur ins Hinterland, äh, machen Kultur, alles, was man halt genau, so auf Malle einfach ein macht. Einfach schön Vino
0: Tinto trinken einfach ja, so und richtig. sich einfach mit den Leuten dort auch mal unterhalten, die Geschichten, die sie genau, zu erzählen Genau, einfach,
1: einfach dieses vor Ort richtig erleben. Palma ja. Palma erleben und Palma erleben. Was, was, will, was will man mehr, oder? Was will man mehr.
0: Bis dahin erleben wir diesen Podcast, äh, um die Überleitung zu schaffen und äh, jetzt war man eine Zeit lang nicht da. Das hatte zu tun mit äh, Krankheit auf beiden Seiten. Es hatte zu tun mit einmal, dass ich äh, an dem Sonntag nicht zu rechnungsfähig war, in irgendeiner Weise irgendwas aufzunehmen. <lacht> ähm. <lacht> Man hätte meinen können, ich war am Vorabend am Ballermann, war aber nicht so. Aber es war endlich. Äh, <lacht> und und schon wieder, ja, aber es geht so weiter. Das Bier steht ja kalt bei dir, Christoph. Das Bier steht kalt, aber sehr, sehr gemäßig. Ja. Ja, bei der Hitze ich kann er nicht so viel trinken. Das ist, ich bin, ich bin in, ja, Aus dem Alter bin ich raus.
1: Das ist zwei Maria-Kronen ja. ein Bier und dann bin ich, bin ich eigentlich bin ich geliefert. Das ist so, wie sagen das ist deine Menge, mit der du substituiert wirst, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. So, wir, sind uns Fall, doch mal, Christoph. wir sind auf Was jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall. Die gute ja. Nachricht
0: für euch: Ihr müsst euch an nichts Neues gewöhnen, weil es ist eigentlich alles relativ gleich geblieben. Wir äh, fangen an mit äh, drei Schnellfragen, die Max uns äh, wie immer sehr schnell und sehr kompetent beantworten wird. Und dann sprechen wir in zwei Blöcken über ein sehr spezielles Thema heute. Welches Thema das genau ist und warum wir uns darüber unterhalten, das wird uns Max in circa 34 Sekunden gleich sagen. Äh, und dann am Ende kommt er. Äh, ja, also das kühle Bier an einem Sommerabend, der Eiswürfel und die Orangenscheibe im Aperol Spritz, der Sonnenschirm am heißen Strand von Capri, der Satz, mit dem man glänzen kann. Ein Satz, den ihr euch äh, mitnehmen könnt, den könnt ihr in den Koffer einpacken, in dieses Teil, was ko komischerweise immer oben so einen komischen Reißverschluss hat, wo man gar nicht weiß, was man reintun soll. Da packt ihr den Satz, mit dem man glänzen kann, rein. Und dann, wenn ihr gemeinsam äh, bei Antonio setzt und die Fischplatte in euch hineinschmaust, dann könnt ihr diesen Satz zitieren, Max. Äh, bevor wir das tun aber, ähm, hole
1: ich mein E-Bike aus dem Keller. Da, warte, warte kurz. Bitte. Diese Vorstellung, man sitzt bei so einem Italiener irgendwo am Strand in Capri, ja. äh, auf Capri. Entschuldigung. Ja. Und, und zitiert diesen Satz. Glaubst du, ähm, der Restaurantbesitzer Antonio könnte mit diesem Satz was anfangen? Ja, der wird den auf so eine Tafel schreiben
0: dann wahrscheinlich. Und dann, <lacht> ich glaube auch. Und du kommst Alle in diese Arne-Galerie, weißt du, neben Arnold Schwarzenegger <lacht> und irgendwie wer es dann meistens auch noch so, keine Ahnung, so B-Promis halt inter,
1: international? Ja, nein. Es gibt doch immer so klassisch, auch in Spanien, Italien, so, so Restaurants, wo dann die Fußballhelden der Nation genau. schon da waren. Irgendwie so ein, so ein, so ein signiertes Buffon-Trikot oder, genau, oder irgendwie Pirlo. war Messi da oder Ronaldo. Genau. Pirlo, ja klar. Ja. Und da kommt dann und, die Person hin, die du, diesen Satz sagt. du da draußen, ich.
0: der das hört und dann diesen Satz zitiert. So, also, bleibt dran. Ja, du auch, Max, natürlich. Du bist in jener Ahnung. <lacht> Ist das so klar. Warum? Äh. Aus welchem Grund? <lacht> Einfach weil du schöner, ja. weil du schöner, geiler ja. was hast du? Hier Schöner, jünger, geiler Ich hab's ja vergessen, gesagt. ich hab's mir notiert äh, Schöner, Sch jünger, geiler Weil du schöner, jünger, ja. geiler bist, Max Einfach das ah, mega
1: Ja, äh, mein zweiter Name ist auch Laila Also ja. steht im Pass Ja, ja. das glaube ich ja, so Meine Eltern wussten, dass wir irgendwann diesen Podcast machen Und irgendwann dieses Lied Eine Sexismusdebatte debatte aussieht, deswegen haben sie mich Laila genannt
0: Ja, ich meine de Deine Mutter ist Möhre, dein Vater ist Ecke Höfgold Was soll da sonst rauskommen, ne? <lacht> Max, wir, sch wir, wir schweifen, schweifen vom das Thema Dicke ab. Hüften. Ja, okay, okay, wir schweifen vom Thema ab. Komm, hol den Fahrradkorb raus und erzähl uns, worum, so. es,
1: worum es heute geht. Ja, Fahrradkorb, gutes Stichwort. Äh, wir sprechen über die Tour de France, das ist unser Comeback-Thema. Äh, die Tour de France ist das bekannteste, prestigeträchtigste, größte Radrennen oder die Radrennserie der Welt. Äh, Läuft seit dem 1. Juli, geht, glaube ich, noch bis zum 24. Und äh, ist immer ein Riesenspektakel. Ähm, und da wollen wir mal ein bisschen genauer drauf blicken und das einfach in verständlicher Weise näher bringen für, für diejenigen, die sich nicht so damit auskennen, weil das ist doch gerade das, was jeden Tag am Nachmittag in der ARD läuft, auch auf Eurosport. Und irgendwie kriegt man es dann doch in der Zeitung, im Fernsehen überall so ein bisschen mit. Da ist doch wieder irgendjemand im gelben Trikot unterwegs. Was es damit auf sich hat und alles drumherum das gleich, äh, genau, also erst ein bisschen allgemein und dann gucken wir speziell auf die jetzige Tour de France und mehr, sei an dieser Stelle mal nicht verraten ähm, und darum geht es heute, in, also in voller Gänze komplett, das ist unser Thema. Klingt gut, ja Klingt gut.
0: Würde ich sich selber einsprechen, ich würde es mir anhören auf jeden Fall, glaube ich. Mhm. Mhm.
1: Nett. Weißt du, was ich auch gerne
0: hören würde? Na ja, jetzt. Drei Schnellfragen. Ja, aber gerne. Auf geht's. Max! Wir starten athletisch, leichtathletisch, sozusagen. Wieso tragen denn Leichtathleten eigentlich Schuhe mit so ganz kleinen Nadeln
1: auf der Sohle? Christoph, diese Schuhe nennt man Spikes. Ja. Die. Ja, die, die Spikes, die haben an der Sohle eben so kleine, befestigte Nägel oder Dornen und diese. Schuhe ermöglichen eben den Athletinnen und Athleten, effizient eine Kraft, also ihre Krafteffizienz sozusagen auf die Bahn zu übertragen und vor allem dienen sie dazu, dass eben die Athletinnen und Athleten auch eine gute Bodenhaftung haben und nicht nicht so einfach wegrutschen, gerade wenn es auch mal ein bisschen nasser ist oder so. Genau, also dafür sind diese speziellen Schuhe da. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wir haben es
0: angesprochen, es ist sehr sehr heiß draußen, deswegen würde ich mich gerne mal ganz kurz gedanklich abkühlen und in meine Lieblingsjahreszeit, den Winter. Ähm, wandern, sozusagen. Ähm, Thema Skifahren. Ähm, ich habe eine sehr kurze Skikarriere hinter mir, aber bei dieser kurzen Skikarriere habe ich nie Skistöcke in der Hand gehabt, aber
1: die ganzen Profis haben die immer. Und ich frage mich ja, warum, stimmt. braucht
0: man die eigentlich?
1: Ja schon, also die Skistöcke werden aus verschiedenen Gründen verwendet. Sie helfen dabei beim Skifahren, äh, den Rhythmus, das Gleichgewicht, das Timing und die Genauigkeit zu erhöhen. Und. Eben beim Start und gerade in flachen Abschnitten benutzt man sie eben zum Anschieben. Also die haben schon sinnvolle Gründe. Okay, sehr gut.
0: Letzte Frage ganz schnell. Ähm, Gib dir da mal ein bisschen Fläche für dich zu sprechen. Hau einfach mal so ein bisschen einen Sportfact raus, vielleicht, der so ein bisschen uns in die in die Stimmung bringt nach der langen Pause, der so ein bisschen lustig ist, der uns ein bisschen wieder reinbringt, der so ein bisschen kurios ist. Was ist da, Max? Hast du da was für
1: uns vorbereitet? Ja, tatsächlich. Äh, da gibt es natürlich mal ein paar Sachen, aber den fand ich wirklich kurios und lustig. Äh, wir bleiben cool und gehen aufs Eis. Christoph. Mm. Der Eishockeyspieler Chris Draper wurde 1993 für nur einen US-Dollar zu den Detroit Red Wings getradet. Also hin, ist dahin gewechselt so in dem Sinne und bekam daraufhin den Spitznamen One Dollar Man. Verpasst. Jetzt kommt das Witzige und okay. Interessante, der Traper, der Chris Traper, der gewann halt danach mit den Red Wings äh, in den folgenden Jahren viermal den Stanley Cup, also die Meisterschaft in der NHL, der wichtigsten Hockeyliga der Welt. Ja. Da Witzig, siehst oder? du mal, ein, was, du, was ja. du für einen Dollar eigentlich schon alles bekommen genau. kannst, oder? Also, ich würde mal sagen, er hat alles richtig gemacht, sein alter Verein, vielleicht ja. vieles falsch. Tja, ja, ist mal. So kann es laufen. Müssen wir mal vielleicht
0: FC Barcelona? einfach mal die Geschichte rüberschicken, oder? Was man für einen Dollar alles bekommen kann. Richtig, richtig. Würde ja. ich auch machen. Aber ja, warum einen Dollar, wenn man, 50, wenn man 50 Millionen Euro ausgeben kann? Das ist doch.
1: Genau. Das ist doch.
0: Viel besser. 50 Millionen Euro ist auch der folgende Block wert, in dem wir uns über die Tour de France unterhalten. Max, da freue ich mich sehr drauf. Bis gleich. Max, in Vorbereitung auf diese Aufnahme ich, bin ich mal so ein bisschen in mich gegangen, wo du gesagt hast, es geht um äh, das Thema, über was wir jetzt gleich sprechen wollen. Und es ging so ein bisschen um Fahrradfahren. Und ich habe mir gedacht, okay, welche, welche Fahrradturniere kenne ich denn eigentlich so? Ein bisschen so Fahrradrennen oder was Was kennt man da eigentlich so? Und da ist es halt die Tour de France, über die wir jetzt gleich heute sehr ausführlich sprechen wollen. Und dann kennt man vielleicht noch den Giro d'Italia, so ein bisschen aus, aus, äh, aus Überlegungen und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, war bei mir schon relativ schnell Schluss und mir ist dann eigentlich nur noch die, die BR Radeltour eingefallen, ehrlich
1: gesagt. Ja, ja, die, die gute alte BR Radeltour. Das einzige Radrennen, bei dem sogar du dich noch jung fühlen kannst, Christoph. Ja, absolut. Wobei ich mir vorstellen kann, dass da so schon so ein paar rüstige Rentner äh, dich schon noch einholen würden.
0: Ja, da auf ihren Rentner-Harleys, auf den E-Bikes auf jeden Fall, äh, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, die BR Radeltour. Kult pur. Ähm, Max, zurück zum Thema die Tour de France, darüber wollen wir jetzt eigentlich heute sprechen. Ähm, es ist kein Zufall, dass es mir als einziges eingefallen ist, Das also ist schon so das
1: bekannteste Rennen, was man so kennt, oder? Ja, definitiv. Äh, aber es gibt noch zahlreiche andere, ich nenne mal noch die Deutschland Tour zum Beispiel oder die mhm. Vuelta a España, die, Christoph, okay. große Überraschung in Spanien stattfindet. Ach guck mal, wow. Ja, also auch die sind fest im Plan. Vieler Rennfahrer integriert, aber ja, also nochmal, die Tour de France ist schon sehr, sehr berühmt. Okay, ähm, warum ist es so? Also warum ist die so berühmt? Faszination, würde ich da mal sagen, so mhm. als Stichwort. Also die Tour de France ist einfach Kult und wirklich eins der großen Sportspektakel überhaupt. Also in Deutschland haben vielleicht noch Fußballturniere eine größere Aufmerksamkeit und gegebenenfalls olympische Spiele, mhm. aber für ein jährlich stattfindendes Event ist es schon irre, auch bei uns in Deutschland.
0: Ja, jetzt, ähm, jetzt hast du ja vielen Dank, es ist zwar viel drum rum gelabert und das Wort Faszination benutzt, was ja in der Regel jedem öffentlich-rechtlichen Sportreporter eine Beule in die Hose zaubert, aber du hast meine eigentliche Kernfrage nicht beantwortet. Warum die so berühmt ist? Also was macht die so ein bisschen aus? Was ist so ein bisschen das Besondere,
1: meinte ich? Also sie gilt als das anspruchsvollste Radrennen überhaupt oder die anspruchsvollste Radrennserie. Mhm. Beantwortet das deine Frage? Ja ja, 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 ja. Okay, also vielleicht noch so, Darüber hinaus, die Tour de France ist knapp 3500 Kilometer lang und hat eine außergewöhnliche Kombination aus schnellen Rennetappen und mhm. teilweise super, super anspruchsvollen Bergetappen. Das ermöglicht natürlich auch ja, diese, ja, die Topografie in Frankreich. Also du hast halt flaches Land, die Alpenlandschaft, das ist perfekt für Radler. Dieser Mix macht es halt aus. Mhm. Und du musst dir mal vorstellen, dieses Jahr zum Beispiel die elfte Etappe von Albertville nach Col du Granon, Serre Chevalier. 150 Kilometer mit teils 14%iger Steigung. Mhm. Es geht von 1400 Metern auf über 2600 Meter hoch. Das sind höchste Anstrengungen. Also das ist extrem. Col du Granon, bla 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 bla, da kriegt man ja direkt
0: Lust auf ein Glas Rotwein, wenn ich das, wenn ich das höre. Da will ich mein Bier fast eintragen. Hallo dagegen. Also, ihr habt verstanden, es ist ein bisschen quasi auch das Rennen selbst, was so diesen besonderen Ruf ausmacht, was so ein bisschen diese Faszination, wie du es genannt hast, ähm, ausmacht. Ähm, lass doch mal so ein bisschen beginnen, würde ich sagen, geschichtlich. So ein bisschen mal über die Geschichte sprechen ja. Ähm, ja. und dann später sprechen wir noch kurz über so ein paar Regeln oder ein paar Sachen, die da, die da, die man so wissen müsste vielleicht. Ja, Geschichte. vernünftig.
1: Ja, passt. Also, ich mache mal schnell die Geschichte. Ja. Angefangen hat es mit der Tour de France schon 1903, also kurz nachdem du geboren bist. Mhm. Die Idee hatte Henri de Grange, der Chef einer Zeitung für Autofahrer und Radfahrer. Mhm. Und beim ersten Mal fuhren nur 60 Teilnehmer mit. Nach dem Rennen kam heraus, dass viele sich gar nicht an die abgesprochene Strecke gehalten haben. Die haben Abkürzungen genommen und ab und zu sogar die Eisenbahn. Also du hättest wahrscheinlich nur die Eisenbahn genommen, aber... Hä, 9 Euro-Ticket, safe.
0: Ja, safe. <lacht> safe.
1: Äh, das ist aber heute nicht mehr so, oder? Nee, nee. Äh, heute ist es streng überwacht und top organisiert. Es gibt ganz, ganz viele Helfer, die die Fahrer begleiten und auch mhm. entlang der Strecke dafür sorgen, dass eben nichts passiert. Und dort stehen natürlich viele, viele Menschen auch, die sich gern äh, die ganzen Etappen anschauen.
0: Ja, trotz ganzer Sicherheitsleute hat dann trotzdem diese Dame vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren, das mit dem Schild geschafft, also eine ganze
1: Massenkarambolage auszulösen und da das Feld einmal abzuräumen. Mehr oder weniger. Ja, übel, übel. Das war Vogelwild. Das war 2021. Aha. Ich glaube, es war in einer der ersten Etappen. Da hat eine Frau so ein Schild hochgehalten mit einem Gruß an die deutschen Großeltern. Da stand da drauf, Ale, Omi, Opi. Mhm. Und ich glaube, der deutsche Fahrer Toni Martin war das, der in das Schild reingefahren ist. Und darauf ist ein ganz großer Teil des Feldes gestürzt. Viele Verletzungen gab es dann. Die Frau musste dann vor Gericht ihr tat es unglaublich leid. Sie selbst wurde dann im Netz, äh, im Netz mit viel Hass bedroht und am Ende 1200 Euro Strafe. Ähm, wirklich eine irre Geschichte, ja.
0: Ja, und oh, sich Obi, 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 Obi sicher gefreut in Deutschland über die, über die Grüße. Sind <lacht>. auf jeden hallo. Fall angekommen. Wir grüßen auch nochmal von der Stelle. Ja. Grüße alle, Omi Opi. Ähm, gegrüßt werden auch noch mal die Sieger, um die Überladung des Jahrhunderts ähm, hinzubringen. Äh, lass mal kurz zu, zur Geschichte zurück. Kannst du so ein bisschen die großen Sieger sagen dieser Tour? Also wen, wen muss man also kennen vielleicht? Oder?
1: Ja, also vier Fahrer konnten die Tour fünfmal gewinnen. Das sind, und das äh, muss ich ablesen, gebe ich zu, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Mhm. Äh, das sind jacques Anquetil aus Frankreich, Eddie Merckx aus Belgien, den könnten vielleicht sogar noch viele kennen. Dann mhm. Bernard Hinault, wieder Frankreich. Und Miguel Indurain aus Spanien. Er war der letzte Rekordfahrer. 1995 hat er seinen fünften Sieg äh, errungen. Mhm. Recht aktuell ist dann noch die Siegesserie des äh, Briten Chris Froome. Der mhm. konnte die Tour viermal gewinnen, zuletzt 2017. Allerdings sind auch seine Erfolge immer wieder von Dopingvorwürfen begleitet. Einmal wurde er von einem Zuschauer mit einem Becher Urin sogar beworfen. Ja gut, da
0: war ich beim gelben Gelbe Trikot auf jeden Fall sicher. Danach würde ich, würd ich sagen, nach der, nach der ich, kenn, ich kann es nicht ah. sagen, ich, ich kenne ich kenn bei dir in der Clubs, da zahlst du Eintritt dafür. Ne? Also das äh, wird ja. teuer, wenn du das, wenn du das gemacht hast. Also, also äh, wir lernen oder wir sind schon mitten im Themengebiet angekommen, in dem ich eigentlich erst später hin wollte. Aber diese so, so Flums quasi Erfolge sind schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und... Ähm, Doping gehört ja. halt da so ein bisschen offensichtlich auch dazu. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass äh, die Rekordinhaber haben ja äh, fünfmal, glaube ich, hast gesagt, die, die, die Tour genau, gewonnen. Genau. Aber wenn ich das richtig weiß, gab es doch eigentlich jemanden, der siebenmal gewonnen
1: hat, oder? Nee, den gab es nicht, Christoph, den gab es nicht. Du sprichst natürlich, äh, natürlich auf, äh, auf Lance Armstrong an. Ja. Also das ist ja so der Radrennfahrer gewesen, der hat die Tour de France siebenmal äh, gewonnen. Oder sagen wir besser, er hätte sie siebenmal gewonnen. Ja. Uh, hat er aber bei der Zieleinfahrt mehr Chemie in seinem Körper als das BASF-Werk in Ludwigshafen, Christoph. <lacht> <lacht> ja. Ja. Muss ich selber lachen. Bin richtig witzig. <lacht> Tja. Ihm wurden 2012 äh, die Titel aberkannt und sie wurden nicht neu vergeben. By the way, weißt du, ähm, wo er das zugegeben hat, dass er gedopt hat? Kannst du dich erinnern? Nee. Bei wem? Er saß, äh, das war ein Interview mit, mit äh, Talkmaster-Königin Oprah Winfrey, die ja richtig ja Interviews in den USA macht. Nee, ohne stimmt. Witz jetzt, also es ist kein Witz, äh, sie hat ja auch mit, mit Harry und Meghan und so, sie ja, hat ja die ganzen ja, dicken ja, ja, Interviews okay, ja. und bei, bei ihr hat er das damals ganz klar zugegeben. Also es war schon, also sportgeschichtlich äh, vielleicht eines der krassesten Interviews. Dass er ja, das damals so war er aber auch noch heute sehr, sehr hier genau.
0: wahrscheinlich und würde, würde, würde das hier zugeben.
1: Heute sehr er hier. Heute saß er hier. Äh, Schatz, genau, Alter. das noch dazu. Okay, alles klar. Ähm,
0: jetzt haben wir viel über Lance Armstrong gesprochen und jetzt ähm, gibt es ja noch unseren einzigen Toursieger, Jan Ulrich, und da war ja alles sauber, oder?
1: War alles top bei dem. Du stellst die Frage schon so ein bisschen gehässig, weil du genau Nein, weißt, was los ist, Christoph, okay. oder? Nee, überhaupt nicht. Okay, also. Auch bei unserem einzigen Toursieger, Jan Ulrich, der die Tour 1997 gewann, ist bis heute unglaublich. Alles wirklich so sauber war. Mhm. Äh, der kam gerade bei diesem großen Skandal rum, rund um Armstrong 2012 sehr in den Fokus, streitet, mhm. aber alles ab und bleibt somit Sieger bis heute. Wobei ich muss sagen, die ARD hat eine gute fünfteilige Doku über Jan Ulrich rausgebracht, nur noch ganz kurz. Ähm, und da er, ich, das ist mir so im Kopf geblieben, ich habe mir die tatsächlich auch in Vorbereitung auf die Sendung, äh, auf die Folge angeschaut. Er hat immer gesagt, ähm, er hat nicht gedopt, beziehungsweise er hat sich nie mit irgendwelchen Mitteln einen Vorteil verschafft. Und gut, wenn er in seinem Kopf vielleicht davon ausging, dass damals alle gedopt haben, dann ist es für ihn in dem Sinn vermutlich kein Doping, weil er immer gesagt hat, ich habe mir ja keinen Vorteil verschafft, wenn es alle gemacht haben, so nach dem Motto. Aber das ist alles ein bisschen Spekulation. Bis heute gehört ihm der Sieg und er hat es nie zugegeben. Und wer jetzt weiß, vielleicht du, hat er auch nicht gedopt, weißt du? Also keine Ahnung, vermutlich schon, aber man weiß es nicht. Jetzt sagst so. du aber so
0: ganz selbstverständlich diesen Satz, das haben wir eh alle gedopt. Also ist es dann wirklich so, dass Radsport und Doping, dass das irgendwie zusammengehört? Also das ist, irgendwie so, ist ja eh klar, mhm. dass alle dopen, irgendwie
1: so ein bisschen? Ich, ich gebe zu, ich hatte das lang auch so im Kopf. Ja. Ich bin in den letzten Jahren aber tatsächlich ein bisschen auch davon abgerückt, weil ich glaube, man kann das pauschal nicht so sagen. Also mhm. es gab Riesenskandale, die ARD hat ja streckenweise gar nicht mehr die Tour übertragen, das war der Tiefpunkt. Ja. Und... Die Tour wurde verändert von teilweise über 5000 Kilometer eben auf jetzt 3500 Kilometer. Die Kontrollen sind noch strenger und ich glaube schon, dass die Fahrer mittlerweile wissen, was sie dem Sport, ja ich würde mal sagen, für einen großen Schaden bringen. Also um die Frage zu beantworten, nee, das hängt pauschal nicht zusammen, aber dieser, dieser Dopingruf, der hängt dem Radsport einfach so extrem nach, wahrscheinlich mehr als in ganz, ganz vielen anderen Sportarten. Mhm. Aber wenn jetzt alles so streng kontrolliert wird und sowas, gibt es dann jetzt kein Doping mehr? Oder? Jetzt Sei doch nicht so gehässig, Christoph. Was ist ja. denn da schon wieder los heute? War die letzte Weinscholle war ein bisschen sauer, oder? Ja, Was? Nee, war, war köstlich. War, okay. Na klar gibt es noch Doping, klar gibt es schwarze Schafe, die gibt es aber ja. auch im Fußball, im Basketball, die gibt es überall. Aber ja. es gibt eben auch tolle Athleten, die sich wirklich verausgaben ohne illegale Unterstützung. Also ich will jetzt nicht per se Partei für jeden Radfahrer greifen. Da gibt es schwarze Schafe vielleicht mehr als in anderen Sportarten, auch noch heute, aber das weiß man nicht. Und Doping gibt es in jeder Sportart. Ob es im Radsport heute mehr ist als in anderen, weiß ich nicht. Ja, das lass mal so. Es ist schwierig zu erklären. Bisschen mehr Liebe generell. Bisschen mehr Liebe ja. insgesamt für den Radsport, für alle. So. Ich, war,
0: ich war letzten Montag auf dem Harry Styles Konzert in München. Alter, das stimmt. Wie? Warum? Alter, naja, weil, pass auf, das passt zur Liebe ganz gut, weil der hat echt so diese Message verbreitet, du weißt einfach mal ein bisschen mehr Liebe zeigen, einfach mal ein bisschen positiver sein, einfach mal ein bisschen mehr, okay. irgendwie sind doch alles eigentlich gute Menschen und ähm, das nehme ich jetzt aus dem München Olympiastadion mit in den Äther und sende es an die Leute und sage, komm, hier, seid nicht so gehässig, seid nicht so fies, einfach ein bisschen mehr Liebe ein bisschen zeigen, okay. wobei ein bisschen Doping wäre dann nicht schlecht gewesen für mich, ehrlich gesagt, weil um mich herum nur 15-Jährige und also mit da, wem warst mit einem ehemaligen Arbeitskollegen tatsächlich. Wir haben das damals schön, gebucht und haben gesagt: schön. So, ja, komm, warum denn eigentlich nicht Harry Styles? Und dann sind also, wir da hingegangen. Und die Sache war, ja. was, ich bin so ein bisschen mit einer falschen Idee dahin, weil ich dachte eigentlich so: Und das ist jetzt, ist no joke jetzt, also Hörerinnen und Hörer da draußen, es ist no joke. Ich dachte echt, so, dass Harry Styles ist ein bisschen so der neue David Bowie. So der neue, der neue eigentlich äh, Popmacher überhaupt. Und dann dachte ich halt so: Naja, dann werden ihn halt alle hören. Ein bisschen, aber mhm. ich habe gelernt, Mädchen hören offensichtlich tatsächlich
1: nur 15-jährige Mädchen und ich. Aber das ist bei, bei solchen Künstlern doch voll oft auch auf so Konzerten. So das sind wirklich ganz, also in der Mehrheit sind es doch immer diese 15-jährigen Teenies, aber ist ja okay. Ey, die haben gekreischt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das hey, du hast du es überhaupt vorstellen. gehört? Äh, du warst doch bestimmt in der Loge, oder? Nee, nee, gar nicht. Wir hatten nur so, so
0: Stehplätze außenrum, wo man gar okay. nichts gesehen hatten. dann hat der Kumpel von mir, der dabei war, der hat dann irgendwie so illegalerweise zwei Sitzplätze klar gemacht für uns. Und dann haben wir wenigstens nice. was gesehen oder auf der Leinwand zumindest mhm. so ein bisschen gesehen, weil gehört
1: hast du gar nichts. Da war wirklich nur... Die ging nicht ums Sehen, du konntest nur einfach nicht mehr stehen, weil du so alt bist. Ja, genau. Auch das, oder? Das wollte ich, ich wollte, wollte, wollte gerade sagen,
0: nee. der einzige Ort, wo es Gekreische äh, lauter ist, wenn, wenn, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Ja, richtig. Immer. Immer. Immer immer, immer, immer. Max, lass zurück zum Radsport so. kommen. Weg von Harry cool. Styles, äh, hin zum Radsport. Ähm, ich wollte, über die Regeln haben wir gesagt, sprechen wir noch so ein bisschen. Ja. Die Geschichte haben wir alles so abgehakt, oder? Alles Wichtigste, ja. was du, was ja. du sagen nee, wolltest? Passt. Ähm, ja. Jetzt ist mir aufgefallen, auch in Vorbereitung der Sendung, wo ich mir die Teams von diesem Jahr angeschaut habe, beziehungsweise auch so ein bisschen zurückgedacht habe, dass diese Teams immer wie Produkte oder Marken heißen. Ähm, und zwar so ganz komisch. Also ich meine, Team Telekom kennt man vielleicht noch so ein bisschen, dann Team Alpazin mit dieses Männershampoo, das einem weniger die Haare Alpecin. ausfallen. Alpazin. Alpazin mit E. Alpazin. Jetzt mal Ich weiß nicht, Ich, glaub, das heißt ich, weiß nicht. ich benutze es nicht das Männerschampoo. Ich brauche es nicht. Ich habe ich hab einen sehr gesunden Haarwuchs. Ja ich weiß. Du das hast... Ja und das
1: sehe ich. Je. Ja. In voller Blüte, trotz des Alters. Ich glaube es das heißt Alpazin, aber es völlig egal.
0: Wir wollen auch keine Werbung machen. Wir sagen einfach Fächtig. ein Männer ein Männershampoo mit Koffein, was genau. weniger für die Haare, was für die Haare ja. gut ist. Äh, so. Nein, es gab noch andere, was, was weiß ich, Telefonica und, und, und sowas. Also die, die ja. heißen ja immer so nach, nach so
1: Marken. Ganz genau. Also früher waren es klassisch äh, die Länderteams. Seit 1969 sind es aber große Firmen, die eine Mannschaft aufstellen und viel, viel Geld dafür bezahlen. Das hat sich bis heute gehalten. Also dann können wir auch
0: Team Spielplan kaufen eigentlich.
1: Ja klar, von unseren üppigen
0: Werbeeinnahmen gar ja. kein Problem. Aber gar kein Problem. Also, Alpizin nee. wird schon mal kein Werbepartner mehr für uns, wenn wir nicht mal wissen, <lacht> <lacht> wie die Marke eigentlich so richtig ja. heißt. Aber naja. gut. Wobei unsere Gesichter auf so einem Trikot, ich schon ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wäre wär ich, wär ich schon right. dabei, auf jeden Fall. Wäre
1: wäre echt geil. Ja. ja. ja äh, Trikot und, Harry's, noch, und, und Harry Styles. Und Harry Styles auch noch. Und
0: Harry Styles. Alter, der hat ein Trikot angehabt, ey. So, ein, so eine hautenge Lack-Lederhose ja. hat er angehabt. Ja verstehen nicht. Ja, Na ja. Schwitzt er auch drunter, oder? Ich meine, egal, ich will, egal allem, was für ein oh. Superstar du bist, es ist doch am Ende schwitzen wir alle. Am Ende, am Ende schwitzen am wir Ende alle. Am Ende haben ja.
1: wir alle schwitzige Eier in solchen, in solchen Hosen, Richtig. oder? Richtig. Auch wenn er viel mehr Geld auf dem Konto hat, auch er schwitzt. Bisschen mehr. Bisschen mehr.
0: Bisschen mehr. Bisschen
1: mehr. Okay. Okay. Weißt du, was Harry Styles nicht hat, Max? Das gelbe ähm, Trikot. Das gelbe Trikot hat er nicht. Das Trikot er Nein, nicht. Wir, wir müssten ihn halt mit Urin beschütten. Wir müssten ihn auch den Urin mit Urin beschütten. Okay, wow, jetzt, äh, wir,
0: ja, wir jetzt machen schnell ist, weiter. Gelbes Trikot ja. wollte ich sprechen, Max. Ich wollte über das grüne Trikot ja. sprechen, ich wollte über das gepunktete Trikot sprechen und ich wollte über ein weißes Trikot sprechen. All jetzt das gibt <lacht> nämlich auf der Tour de France. Und jetzt frage ich dich aber einfach mal, was hat es denn mit diesen ganz komischen Trikots und Farben auf sich?
1: Ja, okay. Also fangen wir beim begehrtesten Trikot an. Mhm. Der Fahrer mit der kürzesten Gesamtfahrtzeit trägt immer das gelbe Leibchen. Wer am Ende noch in gelb ist, der ist Sieger der Tour de France. Mhm. Das Maillot schon, wie es auf Französisch heißt, wurde 1919 erstmals bei der Tour vergeben. Durch das Trikot sollte der Führende der Tour damals für die Zuschauer eben besser erkennbar werden. Und auf die Idee kam der Tourbegründer, den hatten wir vorher schon mal, der Henri de Grange. Mhm. Als Erinnerung an ihn steht auch heute auf dem Trikot noch, HD, also für es sind seine Initialien. Mhm. Und die Farbe Gelb wählte er, weil die Sportzeitung Lotto in Gelb gedruckt wurde. Das kann man einfach mal mitnehmen, ist ganz, glaube ich, ganz cool zu wissen. Das ist auch ein super
0: Cocktailparty-Wissen.
1: Ja, kann mega. Gut, das kann man sehr gut damit angeben. Äh, grün, Max. Lass einfach mal durchgehen jetzt. Ja, grünes Trikot ist der führende in der Punktwert, Punktewertung. Also für jede Etappe bekommt man ja Punkte, Berg und Sprint wird unterschiedlich gewertet. Der mit den meisten Punkten erhält das grüne Trikot, ist aber nicht unbedingt oder ist eben nicht der Toursieger. Also dennoch ein begehrtes Leibchen, zum Beispiel Erik Zabel, der Deutsche, konnte das fünfmal gewinnen. Und immer ganz sauber und doppelgefrei. Ja, komm, mach weiter. So. Ja, ja, ja. Mehr Liebe. Wir haben verstanden. Wir wir haben mehr, mehr Liebe. Mehr Liebe, mehr Liebe. Äh, das gepunktete Trikot. Genau, das ist auch noch wichtig. Das gibt es seit 1933 für den Führenden in, der Berg, äh, in den Bergetappen, die ja, wie wir gelernt haben, sehr anspruchsvoll sind. Mhm. Das Trikot ist weiß und hat so hellrote Punkte drauf und dieses besondere Muster bekommt, äh, kommt durch den ersten Sponsor des Trikots. Das war eine französische Schokoladenfabrik. Ja, wäre das Ganze in Deutschland passiert, wäre das Trikot heute vielleicht lila.
0: Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil wenn ich mir die teilweise so anschaue, diese normalen team das ist ja sehr, sehr wild und teilweise mit Verlaub, nicht böse gemeint, mit ganz viel Liebe, ganz schön hässlich, aber auch, ehrlich gesagt. Deswegen so ein Wilder-Trikot mit einer Kuh drauf. Warum eigentlich nicht, Max? Und dann haben wir jetzt noch das weiße Trikot, haben wir noch auf der Liste stehen, und das ist wahrscheinlich die weiße Weste für alle, die nicht in den Giftschrank greifen und die ganz sauber sind.
1: Christoph, du bist ein schlimmer Mensch. Nein, mit ganz viel Liebe
0: habe ich das gesagt. Mit ganz, ja, viel ganz, Liebe. Viel Liebe, okay. ganz viel Liebe.
1: Nein, also das weiße Trikot ist für den besten Jungfahrer unter 25. Also für dich ist es ewig vorbei? Wie du du Liebe, Max. wie Liebe. Ja, Entschuldigung, okay. Also für den besten Jungfahrer unter 25. Ja. Weiß, unschuld. Junge Weiß. Leute, unschuldig. Ja, ja, ja klar. Du, du ja, weißt. Unter 25 war ich super unschuldig glaube ich dir sofort. Ja.
0: <lacht> nee, Max. Also heute senden wir viel Liebe. Es gibt keine Altersdiskriminierung. Ja. Es gibt keine, keine fiesen... Oh, Mann. Das mit viel Liebe. Wir werden langsam
1: so ein Luisa-Neubauer-Podcast. <lacht> können wir nicht. Geht nicht. Es ist zu viel. Zu... zu. Ja, okay. Zu viel Liebe. Dann kleben wir, wir uns doch wieder auf die Straße jetzt.
0: Dann kleben wir uns doch ja. wieder auf die, auf die äh, komm, Straßen hau jetzt. raus. So, jetzt machen wir weiter. Äh, ja, wir müssen echt, äh, ich, ich, äh, eigentlich ja, haben keine oh, wir keine Zeit mehr. Ich will noch eine ganz null. kurze Sache fragen. Gib ganz kurz, äh, ein paar ja.
1: Sätze bitte. Frauen in der Tour de France. Äh, ist tatsächlich auch, finde ich, eine gute Frage. Also, ganz kurz, in der Tour Leider nicht, aber es gibt seit diesem Jahr tatsächlich eine eigene Tour de France für Frauen. Die beginnt am kommenden Sonntag und endet am 31. Juli. Veranstalter ist hier auch die, Organis äh, die Organisation der Tour de France. Mhm. Also Ziel soll es sein, hier langfristig ein eigenes Event aufzubauen. Also das könnte zukünftig schon sehr spannend werden. Sollten wir einfach weiter beobachten. Ja, ja machen wir. Danke dir, Max. Gerne.
0: Mit Volker Rajo sitzen wir schon auf dem Rad und äh, haben die erste Bergetappe schon hinter uns, sozusagen. Max, äh, seit dem 1. Juli äh, läuft es ja. So das Wichtigste haben wir gerade gehört, das Historischste haben wir gerade gehört, und das Bekannteste haben wir gerade gehört: äh, Radrennen bzw. Radrennserie der Welt, die Tour de France. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Radler, ich besitze gar kein Radl aktuell. Nachdem mir drei Fahrräder in meinem Leben gestohlen worden, habe ich gesagt, nee, jetzt lasse ich es. Äh, offensichtlich will der liebe Gott nicht, dass ich Radl fahre. Deswegen, äh, wenn ich mir Wein einkaufen gehe, dann ja, lasse ich das liefern, ehrlich gesagt. Soll andere, soll andere der Radl liebe Gott, weißt du, was der liebe Gott wollte? Der wollte, ja. dass du einfach diesen Weg auch mal zu Fuß gehst. Genau, richtig, richtig, genau. Dass ich einfach in die Natur rauskomme, das Leben genieße. Ja, Deswegen auch, zu Fuß ist schön. Aber noch besser ist Fahrrad, noch besser ist die Tour de France. Ähm, Max äh, Apropos, ich wollte dir wollt vorhin noch sagen, es gibt, das, äh, es gibt Peloton, kennst du das? Ja, kenne ich. Das ähm, ist dieses, äh, dieses, äh, so ein ja. so so Fitnessbike mit so einem Display vorne drauf. Genau, und genau. Ja. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was in den YouTube-Algorithmus da oder was in da geritten hat, aber das mir kommt dauernd diese Scheißwerbung, ehrlich gesagt. Übel. Ich denke mir so, wie dumm muss YouTube sein, so eine Menschen wie mir diese <lacht> Werbung zu zeigen? Also, weißt du, du was, so, oh, KI und werden unseren Job übernehmen und werden alles bla 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 und sowas. So ein Bullshit. Wenn die nicht mal wissen, dass so ein Dödel <lacht> wie ich sich in 100.000 Jahren nicht auf so ein Scheißfahrrad setzen würde, würden. Und trotzdem knallen sie mir dauernd diese, diese, diese Werbung rein. Mega bescheuert. Weißt du, immer alles so super durchtrainiert und schauen nochmal alles so super geil aus und sowas. Und ich hock immer da, knall mir gerade mein Bistro Baguette rein. Apropos Tour de France. <lacht> In, den, <lacht> <lacht> In dem Fall. Und die zeigen mir diese scheiß Werbung. Also ein totaler Knall. Totaler Knall. Max. Also, Total. Weißt du, wer gut auf dem Peloton ausschauen, würde du das gut auf dem Peloton
1: Ah, oh, danke. Danke. Ja, also. Da sage ich herzlichen Dank, Christoph. Ja, gerne. Also kann es auch ganz nett sein. Ja. Ähm, viel Liebe, Max, viel Liebe. Das sage ich einfach nochmal herzlich willkommen, das ist Spielplan, der Sportpodcast für mich. Es <lacht> ist ein tolles <lacht> Ding hier, ich fühle mich wohl heute und ja, ähm, ich nehme es aber, äh, kann ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, ich wurde hier richtig hart verarscht und das ist wahrscheinlich die Rache für die letzte Folge, Christoph, als ich äh, dich äh, immer ziemlich verarscht habe.
0: Nee, gar nicht. Ganz Ganz viel. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich meine, gesagt also es war, war schon fies. Ich habe die schon längst in den Topf geschmissen mit, mit äh, Katja und Mats Hummels, Erling Haaland, Veronika Ferris, Luise Neubauer, wie sie alle heißen. Ja, sie, die regelmäßigen ja. Gaststars dieser Sendung natürlich. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der kann einfach mal in unsere bisherigen Folgen reinhören. Dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Ähm, Max, klar ist auch, dass wir heute halt mal so ein bisschen schneller zum Sportlichen kommen müssen, was bisher ja sehr gut klappt. Das hat <lacht> sehr gut gesagt. geklappt. Das hat geklappt hat klappt sehr gut. Ähm, und nicht wieder, wie du letztes Mal dich minutenlang über die Causa Hummels ähm, ausgelassen hast. Ähm, weil ähnlich wie Mats und Kathi Hummels sind ja auch die Radfahrer <lacht> seit Anfang Juli dieser massiven Belastung ausgesetzt
1: eigentlich. Genau, richtig, Christoph. Also, die Fahrer bei der Tour de France äh, könnten sicherlich diese, diese High Drinks von Cardi Hummels oh Gott, brauchen, um top Topleistung ja. zu bringen. Jedenfalls spülen die gut durch, wie wir wissen.
0: Ach, oh, Max, komm, jetzt aus. Jetzt ist, ab jetzt ist Hummelsverbot. Jetzt ist Hummelsverbot. Lass dir doch einfach mal in Ruhe die Schaltungspapiere unterschreiben. Ähm, ja. Die nächsten 15 Minuten zumindest. Ähm, nee, ach, nee, komm. Komm, leg los jetzt. Wir sprechen über die Tour ja, de France also, 2022. Komm. Also, was nee. muss ich wissen, 2022 Tour de France um so. mitreden zu können, um als Experte zu gelten, ja. um vom Nichtwisser zum Tour de France Experten zu werden?
1: Bitte. Ja, also, jetzt gibt es die Facts. Es findet dieses Jahr die 109. Austragung der Tour de France statt. Die geht, wie gesagt, vom 1. Juli bis zum 24. Juli. dabei. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Spielt sich das Renngeschehen nicht nur in Frankreich ab? Mhm. Start der Tour war nämlich in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Sidefact: eigentlich sollte Kopenhagen schon bei der Tour de France 2021 der Startort sein. Ja, aber dann kam eben Corona, wie immer. Und ähm, es gab auch dann noch die EM, die unter anderem äh, in Kopenhagen gastiert hat. Und dann wurde eben jetzt dieser Kopenhagen-Start der Tour de France auf 2022 verschoben.
0: Aha. Okay, äh, nochmal Thema Nichtwisser. Jetzt ähm, mal eine Zwischenfrage, die, ich, äh, die sich sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Ist es denn wirklich so üblich, dass die Tour außer in Frankreich, Tour de France, auch in anderen Staaten stattfindet oder war das jetzt eine Ausnahme? Oder?
1: Nee, also es ist tatsächlich sehr üblich. Es kam in der Vergangenheit oft vor, dass der Tourstart im Ausland war. Ich nenne mal ein paar Beispiele. 2007 mhm. in London, 2017 in Düsseldorf und 2023 soll der Start im spanischen Bilbao stattfinden. Und warum macht man das so? Also ich spekuliere jetzt an der Stelle mal ein wenig, die Tour de France ist ja auch, ich sag mal ganz fromm, ein wirtschaftliches Projekt und mhm. in Sachen PR und Vermarktung macht es schon Sinn, das größte Radrennen der Welt auch ins Ausland zu bringen. Es gab sogar mal Ideen, die Grand Depart, wie dieser Start heißt, äh, beziehungsweise die erste Etappe, in New York, äh, Quebec oder sogar in Dubai zu veranstalten. Mhm. Dafür ist der Aufwand mhm. aber zu groß und vor allem auch die Strapazen für die Sportler, hat man gesagt, ne, das macht man nicht. Ja.
0: Wusste ich nicht, wieder mega krass natürlich, ein bisschen übertrieben auch da einmal durch Dubai radeln äh, zu lassen, aber naja, gut. Ja. Wenn es dem Team Alpecin hilft, warum denn eigentlich nicht? Ähm, dem Team Alpecin Alpecin <lacht> 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 Max, Start war in Kopenhagen, von der ganzen
1: Geschichte war, ja. also, es, es blieb nicht in Kopenhagen. Wie ging es denn dann weiter? Genau, also in Dänemark wurden drei Etappen gefahren. Los ging es dann mit einem Einzelzeitfahren, nur ganz kurz, dass man den Begriff auch mal gehört hat. Ähm, danach folgten zwei weitere Rennen in Dänemark, beides waren flache Etappen. dann gab es einen Ruhetag und an diesem Tag äh, ging es dann nach Frankreich für den ganzen Tour de France, Tross und äh, in äh, Dünkirchen ging es dann weiter äh, mit äh, der Tour de France. Bis heute jetzt, bis zum heutigen Tag, sind einige weitere Etappen natürlich dazugekommen. Mhm. Und was man auch wissen sollte, die Tour endet traditionell mit der 21. Etappe auf der Champs-Élysées in Paris. In diesem mhm. Jahr eben am 24. Juli. Und dass die dort endet, das ist immer so. Ähm, genau, also in Paris endet die immer. Ja. Ici c'est Paris, Max.
0: Was? Ja, nicht PSG? Also ich war Lateinschüler, muss ich dazu sagen. Deswegen, falsche Aussprache, mhm. tut mir leid. Nee, Angeber. Angeber, das <lacht> stimmt. <lacht> Naja, weißt wie wir Lateiner sagen, Omnia Mea me comporto. all das meine getrage ich bei mir.
1: Äh. <lacht> ich ich kann jetzt nur irgendwie sowas so Dummes sagen, wie, 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 wie heißt es da, wie hieß es in Mathe, immer Quad Era Demonstrandum. Quod Era Demonstrandum, Alia Jagda Es, Max, komm, jetzt mach jetzt mal ein bisschen, mal, mal und, und, ein bisschen Bildung los. hier.
0: Bisschen Bildung hier rein. Nein, Quatsch. Also, äh, wir müssen nicht meine ganzen lateinischen Sprüche durchgehen, die ich mir ähm, bei dem Fünfer, den ich immer gebucht hatte in Latein, trotzdem noch merken konnte. Wir müssen auch nicht alle Tour-Etappen durchgehen, äh, einzeln. Nee. Aber äh, vielleicht sag doch mal so ein paar Highlights vielleicht. Also, wo lohnt es sich denn ja. um zuzuschauen und ähm,
1: genau so ein paar Key Facts und ja. Okay, also insgesamt legen die Fahrer 3346,5 Kilometer zurück. Es geht dabei durch vier Länder, Dänemark, Belgien, Schweiz und Frankreich. Mhm. Sechs Flachetappen stehen an. Dazu sechs Bergetappen und sieben Etappen, die als hügelig gekennzeichnet sind. Außerdem finden bzw. fanden. Einzelzeitfahren statt. Im äh, Eins gab es zum Auftakt der Tour de France und eins gibt es noch am vorletzten Tag. Das ist mal krass. soweit. Das ja, ist schon krass. Ja, okay. Ne? Äh, ja, doch, dann lass uns doch einfach mal, das habe ich mir noch überlegt, Christoph, kurz ja. deine 400 Meter zur Winothek, wenn du sagst, du bist, äh, du würdest da hinlaufen oder hinfahren, <lacht> ins Verhältnis zu diesen 3.346,5 Kilometern fuck von auf. Kopenhagen nach Paris ins Verhältnis setzen. Fuck Komm, fuck fuck lass auf den kommen. Spaß machen. Ich habe das natürlich ausgerechnet. Liebe, das sind starke, Liebe, li Liebe. Das, ich sage es trotzdem, das sind starke 0,01% <lacht> Prozent der Tour de France-Strecke. Herzlichen Glückwunsch, finde ich. Da kann man sich schon mal stolz auf die Schulter klopfen, mein Freund. Ja, ich finde ja. klasse. Ich finde es einfach toll. Nee. super. Magst jetzt kommen Ja, also jetzt äh, ja.
0: Äh, solche dummen K Kommentare, die braucht kein Mensch weitermachen. Sage ich jetzt nur, kommen die Highlights, die echten Highlights okay. und nicht hier im die Ex. Echt.
1: Die echten Highlights. Für also die zuständig immer noch. Ja, das stimmt. Okay. Also die Bergankünfte sind bei jeder Tour de France die Highlights mit die Highlights schlechthin. Äh, die erste Bergankunft äh, stand bei der siebten Etappe am La Super Blanche de Belfi an und das war ein Spektakel. Denn der deutsche Fahrer, Lennart Kemner, hat bis unmittelbar vor dem Ziel geführt und wurde dann aber am Schlussanstieg noch eingeholt. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel noch, das ich glaube, ich, ich glaub, das sogar jedes Jahr dabei, die Ankunft in Leipzig bei der zwölften Etappe war das. Das ist dann so traditionell einer der Höhepunkte für Fahrer und Zuschauer gewonnen hat da der Brite äh, Thomas Pitcock. Wenn wir beim Thema Bergetappen sind, es gibt auch immer ein Trikot, haben wir ja gesagt, für den besten Bergfahrer, hatten wir ja vorher, dieses gepunktete. Und das trägt Stand heute immer noch der deutsche Simon Geschke und das seit mehreren Etappen. Also das ist auch voll bemerkenswert, weil das ist gar nicht so üblich, dass das ein deutscher Fahrer dann so lange hatte. Also das ähm, ist, ist top zurzeit, super.
0: Stand heute, sollten wir vielleicht dazu sagen, äh, heute ist äh, genau. Sonntag,
1: der 17. Äh,
0: Juli. Äh, falls sich bis dahin, bis ihr das hört, irgendwas geändert haben soll, dann können wir da nichts dafür, sondern die anderen Fahrer, die eben das weggenommen haben, muss man sagen. Ja, aber trotzdem, genau. starke Leistung, glaube ich auch für den Deutschen, ist doch, ist doch super. Jetzt hast du gesagt, es gibt eben nicht
1: nur Bergetappen, was gibt es denn sonst noch so, was ist sonst noch so ein bisschen nennenswert? Ähm, dann würde ich sagen, dass auch die fünfte Etappe mit ihren vielen Kopfsteinpflaster-Passagen-Spektakel versprochen hat. Hier galt es für die Fahrer vor allem, Stürze zu vermeiden. Mhm. Das gelang so naja, wobei die Stürze tatsächlich nicht mal auf dem Kopfsteinpflaster passiert sind, passiert sind aber das war schon eine spektakuläre Etappe. Ja. Okay, ähm, wir hatten
0: vorher das Schild der Frau, was natürlich so ja, ja. unverhofft kam. Ja. Du hast Kopfsteinpflaster genannt, äh, War
1: die Frage generell, wie, wie gefährlich ist denn die Tour denn so? Also die Gefahr fährt immer mit. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Stürze, sodass Fahrer die Tour auch abbrechen mussten. Ähm, mhm. Gerade in den ersten Etappen herrscht schon oft noch Nervosität und da stellt sich schon die Frage, ob es jetzt viel Sinn macht, schon in der fünften Etappe über Kopfsteinpflaster zu fahren, das einmal mal dahingestellt. Aber die Gefahr fährt immer mit. Ich meine, die sind auch nicht langsam. Äh, heute war, glaube ich, vom Rennen der, der Geschwindigkeitsdurchschnitt irgendwo bei 45 km/h. Also die fahren zum Teil schon auch noch deutlich schneller, gerade wenn es bergab geht und so. Mhm. Also es ist nicht ganz ungefährlich.
0: Okay, ja, Leute schneiden, aber manchmal ist halt dann so, wie im Leben, es gilt halt äh, Spektakel vor Sicherheit,
1: so scheint es so ein bisschen, oder? Ja, ich würde dem mal nicht widersprechen, okay, lass es mich gut. so sagen. Ja. Sehr gut, dann
0: radeln wir weiter, Max. Ähm, wer sind denn so die Favoriten auf den Toursieg insgesamt?
1: Also, da gibt es mehrere Fahrer, aber Top-Favorit ist oder war zumindest vor dem Start der Titelverteidiger Tadej Pogacar. Mhm. Der Slowene gewann die Tour in den vergangenen beiden Jahren und entschied auch die Generalprobe für die Tour de France 2022, die Dauphiné-Rundfahrt für sich. Er war auch mehrere Etappen jetzt im gelben Trikot, verlor es dann aber an den Dänen äh, Jonas Wingegaard, der hat es direkt immer noch, auch heute verteidigt. Mhm. Aktuell hat er im Gesamtklassement also der Pogacar hat Gesam im Gesamtklassement einen Rückstand von 2 Minuten 22. Das ist schon viel. Ähm, daneben sollte man auch noch Namen, äh, verschiedene Namen kennen, zum Beispiel Nairo Quintana, ist ein Kolumbianer. Dann äh, gibt es die zwei Briten, Garen Thomas und Adam Yates und äh, von den Franzosen, Romain Bardet, aber Stand heute wird es vermutlich schon zwischen Wingegaard Wing und Pogacar entschieden, wobei 2 Minuten 22 ist schon viel Vorsprung. Ja.
0: Was ist mit deutschen Fahrern? Haben wir nicht ein paar starke Waden im Aufgebot?
1: Ja, ja, also einen potenziellen Tourgewinner haben wir nicht, aber wir okay. haben schon ein paar Fahrer, die eine Etappe gewinnen könnten. Also ich droppe mhm. jetzt einfach mal noch ein paar Namen. John da Degenkolb, aus. Lennart Kemner, der fast die Etappe gewonnen hätte da. Wie ich erwähnt habe, Maximilian Schachmann gibt es noch, Emanuel Buchmann ist nicht dabei, den kennt man vielleicht auch. Der konzentriert sich heuer auf andere große Radrennen Also, wir werden keinen Toursieger haben, aber vielleicht gibt es doch noch einen Etappensieg, wobei das schwierig wird.
0: Okay. Äh, Dunja Hayadi reicht mir gerade eine Fra politische Frage rein. Die wollte sie unbedingt drin haben, hat sie gesagt. <lacht> <Macht keinen Sinn. lacht>
1: <lacht> Gibt es denn russische Fahrer bei der Tour de France? Hochpolitisch, hochpolitisch. Hochpolitisch. Russische und belarussische Nationalteams wurden von der UCI aus allen Wettbewerben ausgeschlossen. Russische und belarussische Fahrer dürfen allerdings weiterhin an Rennen teilnehmen. So auch an der Tour de France. Aber als neutrale Starter. Okay. Die dürfen halt keinerlei Symbole der beiden Länder wie Flaggen oder, oder Meistertrikots zeigen oder tragen. Die beiden Nationalhymnen werden nicht gespielt. Also, ja. Genau. Okay. Äh, ja, Zeit sind wir eh schon
0: heilus drüber, trotzdem rappen wir das Ganze schnell runter und äh, Max, deswegen zum Abschluss äh, die Frage, ähm, wenn jetzt jemand Bock hat, sich das große Finale noch anzuschauen und die Tour de France noch anzuschauen, wo läuft es denn, wo kann man denn gucken?
1: Also da habe ich gute Nachrichten, die ganze Tour läuft nämlich im Free-TV, die wichtigsten Etappen ja. äh, werden live bei der ARD gezeigt, also immer so nachmittags, die gehen immer so die letzte Stunde live rein. Äh, die gesamten äh, Rennen kann man, soweit ich weiß, bei ARD One schauen. Auch Eurosport, Eurosport überträgt, äh, umfangreich. Ähm, also ähm, da kann man, kann jeder mitschauen. Brauchst du kein Sky oder so und was weiß ich. Äh, dann lädt die ARD auch immer Zusammenfassung auf YouTube hoch und so. Also wer wirklich Bock hat, ähm, ARD oder im Internet irgendwie YouTube, kein Stress bei diesem Event.
0: Wir hatten es vorher ganz kurz, dass ja die Frauen äh, Tour de
1: France kommen soll. Kann man das Richtig. gucken irgendwo? Das ist eine gute Frage. Muss ich sagen, das weiß ich gar nicht. Müsste ich auch nachschauen. Aber ich vermute, ich könnte mir gut vorstellen, dass die ARD dann auch überträgt, wenn das jetzt das erste Mal passiert. Ich weiß es aber nicht. Reichen wir nach. Ihr erfahrt es bei uns ja. auf den sozialen Kanälen.
0: Spielplan-Podcast heißt hier der Instagram-Kanal und da werden wir es dann posten, ob das, äh, ob das so ist. Magst du guckst. Ja, Max, äh, Max, guck ich habe hab live,
1: nach. ich hab, ich hab live nachgeguckt. Äh, die ARD hat äh, Livestreaming und Nachverwertungsrechte für die Tour de France der Frauen erworben. Das ja, ich also. Sagen. Ich habe hab die Schnelle gefunden. Ja, dann
0: gehen Grüße raus an die ARD, Grüße an die Frauen, die da fahren und Grüße an alle, die so. sich angucken. Ähm, kann ich nur empfehlen, 24. bis 31. Juli äh, auf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt kann man sich das anschauen. Max, herzlichen Dank für diesen Einsatz, gerade am Ende, für diesen Sprint, den du da hingelegt hast, gibt es noch das gelbe Trikot von mir.
1: Oh, danke. Ist das das richtige gelbe Trikot oder ist das eins, das mit Uri beschüttet wurde? Ja, riech mal nicht dran vielleicht. Okay, alles gut. Nehme ich so mit. Ich sage vielen Dank und Grüße gehen raus. Okay. Ja, Max, da sind wir schon
0: wieder ja. fast am Ende. Wir immer biegen, wir biegen an die auf die Champs-Élysées ein, sozusagen haben Geil. das große Ziel im Blick, ähm, das große Finale dieses wunderbaren, dieser wunderbaren Zusammenkunft und äh, du hast für uns einen, äh, einen Satz, mit dem man glänzen kann, herausgesucht, äh, was wir heute schon mal kurz diskutiert hatten, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist eben für diesen gesamten Tour-Kontext und weil es an sich eine irre Geschichte eigentlich immer noch ist. Zieh dir doch mal einmal ganz kurz den Satz, den du uns rausgesucht hast.
1: Ja, genau. Also wie du sagst, das überschneidet sich, aber da so also wichtig ist äh, dieser Fakt drum, einfach mal der Satz nochmal. Der US-Amerikaner Lance Armstrong war mit sieben Gesamtsiegen bei der Tour de France, deren Rekordsieger bis mhm. ihm seine Erfolge wegen Dopings im Jahr 2012 nachträglich aberkannt wurden. Jetzt, äh, die
0: aktuellen haben fünf, glaube ich, immer. Ne? Also die, die aktuellen Rekordhalter sind, sind genau. liegen, liegen bei fünf. Das heißt, er wäre eigentlich zwei drüber gewesen, ähm, und dann wurde es aber bei Oprah Winfrey aberkannt, die ganze Geschichte. Ja, das ja im Prinzip, genau. Verrückte ja. Geschichte
1: eigentlich. Ja, das ist echt verrückt. Also, ja, das Interview ist krass, das kann man sich, wer Lust hat, mal anschauen. Gibt bestimmt auf YouTube.
0: Ihr habt ungefähr 14 Tage Zeit, euch das anzuschauen, weil bis dahin sind wir dann wieder da mit einem neuen Thema. Mal gucken. Ich äh, verspreche, dass ich mich zurückhalte bis dahin, dass wir in 14 Tagen wieder für euch da sind. Ich verspreche, dass wir nicht mehr krank werden. Max nicht mehr, ich nicht mehr. Ähm, dass wir ab jetzt den Rhythmus wieder ein wenig mehr einhalten können. Äh, bis dahin werden wir euch über alles natürlich weiterhin informieren auf unseren sozialen Kanälen. Äh, Spielplan-Podcast heißt es da auch, wenn wir die Info nicht mehr brauchen, ob jetzt wirklich Frauen Tour de France übertragen wird. Lohnt sich trotzdem sich da mal reinzuwählen und das äh, mit einem gefällt mir zu markieren und uns einen Follow dazulassen. Ähm, ihr könnt uns auch fünf Sterne da lassen bei Spotify, bei ähm, in der Podcast-Bewertung. Das geht aber, glaube ich, nur in der App. Habe ich übrigens neulich gesehen. Ich glaube, man kann nur in der App bewerten, aber ah, okay. wir hören eh alle mobil, äh, oder? Also wer hört auch. Machen. Ich glaube auch. Ähm, überall fünf Sterne da lassen kann man bei Apple Podcasts zum Beispiel. Da kann man auch einen kurzen Limerick dazu schreiben, wie man das so fand, was wir da so abgeliefert haben. Ich fand's gut, muss ich sagen, würde ich reinschreiben, wenn ich mich selber bewerten würde. Ähm, Bayer natürlich nicht. Und ansonsten glaube ich, habe ich alles gesagt. Oder? Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben, auf Instagram vor allem. Ähm, da sind wir Tag und Nacht eigentlich für euch da. Also Max ist Tag und Nacht für euch da.
1: Mm, immer. Ich mache mir jetzt mal von aus, irgendwann. Ja, hast schon recht. Ja. Super zusammengefasst, ich würde sagen, machen wir das Ding hier zu, oder? Für heute, Christoph. Ich ja. habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, wir machen uns eine Flasche Rotwein auf, Max. Kleines Baguette. Mhm. Ich habe mein Barrett schon aufgesetzt und mein mein, mein blau-weiß gestreiftes <lacht> Shirt. Und jetzt hocken wir uns hin und mit Blick auf Eiffelturm lassen wir jetzt Voll. diesen Sonntagabend
1: ich, ausklingen. Ja, ich schnapp mein Rad, fahre zu dir. Ja. Und dann machen wir das. Deine Rentner-Harley. meine Rentner-Harley. Rentner
0: <lacht> ja. Machen wir es so. Machen wir es so. Christoph. Ich sage herzlichen Dank, ich sage merci beaucoup, bonjour, adieu, Bistro, Baguette,
1: <lacht> Citroën, Peugeot. Es <lacht> ist einfach so belangloses, französisches äh, Word-Dropping hier, aber sei dir gegönnt, mein Lieber. In diesem Sinne, Christoph. In diesem Sinne, tschüssi, ciao. Ciao.
0: Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Bis Denver Bis Denver